0: Y nosotros tuvimos una infancia y una adolescencia pues bastante modesta en cuestiones económicas, ¿no? Entonces, para el 65 ya no teníamos un centavo. Vivíamos ahí en la colonia Juárez. Olvídate, nosotros cuando vinimos vendimos instrumentos, joyas, casas, o
1: sea, Venían por todas las canicas.
0: Las naves se quedaron quemadas. Así no hay regreso. Yo creo que no caminas bien. Sí, lo que pasa es que... ¿Qué eh, te pasó? Tengo una cosa que se llama radículo... Plexitis no diabética. Te cambia la vida.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos en la emisión más del minuto que cambió mi destino. De manera muy respetuosa los y las, saludos a Gustavo Adolfo Infante. Invitado esta noche es un hombre que nunca ha tenido ni tantita pena para mostrar sus sentimientos a través de la música. Una vez que rueda su mente, no para hasta escribir la letra perfecta para cada cantante. Su inspiración ha ablandado a más de un ingrato amor. Y no me extraña nada que se ha considerado uno de los más prolíficos compositores de las últimas décadas. Y es que las horas invertidas en su pasión han logrado resolver el rompecabezas de cualquier mágico amor. Y supongo que también has provocado varios besos de ceniza. Kiko Campo. Bienvenido al Minto de vestido.
0: Luz, <risa> querido, Os qué bonito ganado. le hiciste.
1: Osas, qué querido. bonito
0: juego, qué lindo, gracias. Muy bien.
1: Me da muy, mucho gusto
0: verte. Muy bien, después de pasar por una situación ahí bastante eh, bueno, sorpresiva de salud y todo eso, pero voy bien y no he dejado de trabajar. Que a, muy...
1: Ahorita a... llegamos al estado de salud Sí. porque gracias a Dios estás vivo.
0: Oye, con mucha nostalgia, con mucha tristeza, porque mira el veno. El Veno tiene tan poquito, se me fue mi Veno, querido, Benito, Benito Castro. Y Castro. Este, luego uh, Amparo.
1: Amparo Ruiz. Amparo,
0: oye, que con... han sido gente tan importante en mi carrera, en mi vida, en mi, en, en, en mi persona. Con Benito y, hiciste y,
1: dueto, ¿verdad?
0: Claro, ya tuvimos con los Castro, con Arturo, hicimos dueto. Este éramos, Fuimos una, como una familia, muchos años. Y, y, este, y luego... Eh, Amparo, que de tantas cosas que ya he vivido con Amparo. Amparo Rubín. Sí, sí, todo un legado dentro de un estilo de música y una época, Amparo. Gran, gran maestra, ¿eh? Por un lado, y, y entonces, José Agustín. ¿Cómo no? Bro? Dices, ay, caray, son gente de mi generación, gente que, que he querido mucho. Entonces, digo, lo acabas de decir tú. Estoy vivo, estoy bien.
1: Estamos vivos, gracias. Oye, pero Turi, eh, no, o sea... Benito Castro y tú fueron muy cercanos y trabajaron muchos años juntos, ¿no? Amigo? Sí,
0: muchos años, fíjate, él era asistente de don Rubén Fuentes en RCA. Okay. Y entonces yo venía llegando con mi hermanita de Chile, sí. nos firma don Rubén y a mí me dio don Rubén que yo le hacía los arreglos a mi hermana y todo eso y me contactó como director artístico y para poner cosas juveniles y hacer covers y todo eso. Y ahí andaba el Veno, el Turis, porque esa es el arturito. Hey. Y Bien. era bueno, para matarte de risa, hicimos migas en ese momento, su papá actor, mi papá en Chile actor, este, familia de artistas, y pues yo tenía 14, 15, el Veno tendría 20, ¿no? Y de ahí se fue conectando una cosa con otra, y de ahí, pues, de admirar tanto a los hermanos Castro, que yo era fan de los hermanos Castro. Qué grupazo, ¿no? No, 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 no. era inalcanzable lo que eran los Castro en ese momento. En todo aspecto, artísticamente, musicalmente, la proyección internacional, el reconocimiento. O sea, tenían... Las
1: voces, el no, era... simplemente, ¿no?
0: No, eran, eran, este, toda una escuela ellos, el grupo. Entonces, de ser fan, ¿me entiendes? a estar ya en el grupo durante tanto tiempo y luego este, hacer grupo con Arturo y luego Benito y yo que decidimos hacer el dueto, Benito y Kiko, que estos mañosos nos decían Vinito
1: y Coco. ¿Quién sabe por qué sería? Era la época era la, era época, época, era la
0: época.
1: Todos tuvimos un detallito en nuestra juventud,
0: ¿no, amigo? Qué canijos. Oye,
1: pero a ver, vámonos un poco más para atrás. Vámonos sí. a Santiago de Chile, esta maravillosa capital de Sudamérica donde naces tú. Para 1950, ¿correcto? Sí,
0: es correcto, pero yo nací en Viña del Mar porque mi papá, okay. que
1: era artista, folclorista,
0: oh, un man. tipo de muchísima trayectoria, actor, director de cine, folclorista, este, fue, hizo mucho del rescate de la, de la música chilena. Y yo empecé tocando música folclórica, ¿no?
1: Okay. En la
0: compañía de mi papá, de gira, en los teatros, de giras a la antigüita, como se usaba en ese momento, que no había. Todo lo que hay hoy, ¿no? Entonces eso ha venido evolucionando gigantescamente. Y entonces yo nazco en Viña del Mar porque mi papá trabajaba en el casino. Ok. Entonces nazco en Viña del Mar y a los 10 días y eso ya estábamos en Santiago, ¿no? Pero este, yo me crio en, en el seno de una familia de artistas de segunda generación ya en Chile.
1: El eh, chilote, tu papá.
0: Claro, Manzanero me hacía mucha, mucha burla con el rollo. Oye, todos quisiéramos tener un papá como el tuyo. ¿Por qué? No, imagínate, es el chilote. <risa> Manzanero.
1: Todos quisiéramos, quisiéramos, quisiéramos ser tu papá. <risa> quisiéramos ser tu papá.
0: Porque un traguito, un traguito. Sí, sí, y sí, y sí. este... Manzanero, que era muy chistoso, que tenía un sentido del humor. Armando
1: ¿Tú? era lo más simpático ah, y ocurrente, no, ocurrente que había. Ocurrente,
0: Siempre traía el chiste a flor de piel. Estaba siempre en esa, desde siempre. Yo lo conocí
1: siendo pianista de Daniel Riolo. Ver, yo no conocí el quid, pero hubiera, hubiera, dado, hubiera dado casi lo que fuera por conocerlo, porque todo el mundo habla maravillas de ese lugar de don Ernesto Alonso, sí. que dicen que era el lugar de las grandes estrellas internacionales, Era un lugar para ¿no? el
0: jet set artístico. Entonces traían artistas muy caprichosamente. Ahí estuvieron los Castro, Olga y yo yo Julio Iglesias, debutó ahí. Pero era un lugar pequeño con gran cena, muy lindo, un lugar hermoso. Con muy buena cena, muy buena atención. Y con un show muy... Petit Comité, ¿sabes? Sí, sí, era, sí, sí. Y también era la época, porque mira, nosotros trabajábamos en el patio, sí, en la fuente, en la terraza casino, en el señorial y todo eso. Y lo que más entraba era en el patio, que entraban en mil ciento y tantos. Y ya los ciento y tantos de arriba no se veía tan bien. O sea, que bien, 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 entraban mil gente, que es muy poco para hoy. Claro, hoy sería hoy, un fracaso.
1: Hoy, hoy Kiko, ¿recordás que en el patio incómodo para levantarse uno al baño, levantarse a toda la fila! ¿no sí, y eso tuvo muchos cambios. ¿Y te acuerdas de don Manuel Gómez? ¿Cómo, Manuel El Gómez? Entrada. Café para Benito
0: y Kiko, en vez de los invito a cenar, muchachos. No, café inmediatamente para Benito y Kiko, porque llevábamos horas ahí montando luces Café inmediatamente para Benito y Kiko.
1: Era, era el gerente o el director de, del lugar. Sí, y tenía que... mucho que ver con
0: la programación y con los artistas que desfilaron
1: por ahí. ¿no? El patio, Atenas 9, sí. Atenas 9, en el centro de la, de la Colonia Juárez, uh -huh. que era el cabaret pues, más famoso de, de México, ¿no, Kiko? Sí,
0: y venían las estrellas de todo el mundo. no Tuvo varias épocas, pero las grandes estrellas de México hacer tu temporada en el patio es porque eras un consagrado. ¿no? A mí me tocó por los Castro, Okay. Que los, con los Castro hice varias temporadas ahí, con el Loco Valdés y los Castro. Este, eran lugares que funcionaban de lunes a sábado, dos shows diarios, y se llenaba prácticamente todos los días. A lo mejor había un lunes que estaba más de la mitad, que eran ya 600 personas. No, es una maravilla, Y o sea, ¿no? se, se veía prácticamente lleno. Y todos los demás días, el martes, el miércoles, eran dos shows y la gente iba... Todos los días, y era un una nómina enorme.
1: Claro. Don Manuel Gómez, café para Benito y Kiko. Oye, te, te acordarás que después abrieron eh, el Premier. Sí, claro. Y sí, sí, junto claro. al Premier estaba el Prestige, que es donde estaba era Cuevas.
0: Como, y era como el bar del de Premier, Claro que fue toda una época que se hizo ahí, pero ya es
1: una época mucho más acá. Oh, mucho más acá, pero era el after, el primer after que hubo en México. Totalmente. ¿no? Ah, no, bueno, el segundo. El primero fue el Noche y Día. Ah, Entonces, te acordarás del era Noche y la,
0: la cena de todos los artistas después del show, del ah. teatro, o sea, el Noche y Día, ahí al lado de Olga. Eh, este... Exactamente,
1: donde estaba Hilton. El, el Hilton. A la calle de a un lado. Sí, donde está, donde está el restaurante ese, el Bips, ahí enfrente. Sí, el noche y día. El noche, eh, fíjate que el otro día pasé caminando por ahí y sigue el letrero de noche y día. ¿Sigue existiendo? El, no, el letrero nada más, ah. el lugar ya no. Pero era el lugar para terminar del reventón ¿no, Ah, ¿Me no, quicó? claro,
0: será abierto todo el tiempo. Y había la cena y es te encontrabas con todo el mundo, que es otra cosa que hoy en día prácticamente no existe la convivencia entre los artistas, los músicos, la gente del medio, porque antes era... O en Televisentro, o en la disquera, o ya había mucho programa musical, que eso desapareció, ¿no? Los musicales. Y entonces estaba un artista en un foro, y aquí estábamos grabando el otro programa, y seguía otro en el foro que era musical, entonces se veía con los músicos, y en la cafetería con las grandes figuras, ¿no? Yo los conocí. A todos, yo empecé muy jovencito, ¿no? Yo a los 12, 13 años ya le dirigía el grupo a mi hermanita en Chile. ¡Qué chulada! Oye. Y, y llegamos muy jovencitos, aquí todos me llevaban. 8,
1: 10, 15 años, eran más grandes, todos o en sea, el medio artístico, yo era muy jovencito. ¿Tú dónde aprendiste música? Regreso, él es Kiko Campos, no sabe, bueno, sí sabe, pero la maravilla de composición que tiene este señor, qué fuerte es ser ser Kiko Campos por la responsabilidad <risa> que pero, trae, a ver, a ver. ¿sabes cuántos chamacos han nacido con el soundtrack de tus temas? Oye, ¿Sabes cuántos es. chamacos se han creado con es tu cierto. música? Él es Kiko Campos, es el minuto que cambió mi destino, regresamos. Gracias por acompañarnos, yo estaba seguro que usted no lo había cambiado. Mayita y Kiko, así se llamaba el dueto que hacías con tu hermanita. Ese dueto lo hicimos aquí en México porque don Rubén Fuentes
0: nos firmó en la RCA, en la antigua ¿Qué? RCA. Y don Rubén Fuentes pues es, ha sido... En Cuitláhuac. Exactamente, en Cuitláhuac ahí estaban los estudios, luego hubo otro estudio más, luego otro estudio de mezcla... Pero yo, cuando llegué ahí, el mero mero de la música todavía me tocó un poco Mariano Rivera Conde. Okay. Pero a los pocos meses ya era don Rubén, todo. Y pues él ha sido una pieza clave en la música mexicana, por un lado, ¿no? Y, y un visionario. Y ha sido nuestro Quincy Jones. Él es José José, es Manzanero, es los hermanos Castro, no es Marco Antonio Muñiz, no es Imeldo. O sea. ¿Qué sé yo? Dan Miller, Roberto Jordán, Estelita Núñez, El Mariachi Vargas, Miguel Aceres Mejía. O sea, ¿qué quieres que te diga, Pedro Vargas? Y a mí me tocó grabar mucho como músico de estudio con muchos de ellos, incluso con Doña Liber, Doña Libertad Lamarque. Me tocó grabar también. ¡Qué honor, tocó, eh! Sí, y en el primer disco de Manzanero yo toco la guitarra y el bajo. Okay. Como músico de estudio, pero yo era muy jovencito.
1: ¿Y dónde aprendiste música?
0: Mira, yo aprendí eh, en la compañía de mi papá. Él traía los huasos chilenos que tocaban la guitarra, el arpa y el acordeón. Entonces ahí yo me agarré con la guitarra y aprendí eso desde muy chiquito. Entonces ya cuando o sea, íbamos de gira y eso, yo mismo le ensayaba los huasos a mi papá. Y yo estaba chiquito y todo se reía porque yo me sabía todo el show. Claro. Entonces empecé tocando folclore ahí. ¿O
1: sea, tú eres más lírico?
0: No, ese fue en el mero principio, pero uh -huh. cuando tenía yo ocho años, mi papá me metió a estudiar a una, a una escuela en Chile que era la única que había en toda América, la otra estaba en Europa, en Europa habían dos. Era una escuela vocacional, de educación artística, okay. y entonces ahí habíamos puros niños becados, uh -huh. era una beca, no te costaba nada, uh -huh. llegabas por la mañana, hacías tu escuela a mediodía, comías y en la tarde venía tu especialidad artística. ¡Qué maravilla! Yo, claro, yo estudié teoría, solfeo, armonía, violín y guitarra ahí.
1: Pero eso ya lo traías.
0: Ah no, yo ya tocaba, ya cantaba, ya cuando di mi examen a mitad de la primera canción que les canté. Me aplaudieron los maestros, me dice, tú estás adentro ya. Claro, Porque o sea, yo venía
1: de eso, pues. O sea, ya, ya lo trae uno, por ejemplo, el que pinta, se nota quién va a pintar. Claro, y éramos o sea, niños de Y, y se mercado. nota también el que somos inútiles, que, que no tenemos oídos ni nada, ¿no? también se nota. Yo lo que quería era estudiar piano, pero había que tener piano.
0: Y nosotros tuvimos una infancia y una adolescencia pues, bastante modesta en cuestiones económicas, ¿no? Esto... A
1: pesar de que tu papá era una figura sí, importante. Sí, claro,
0: por supuesto. Pero era una, esa vida del de artista de antes, que vivía como al día y al anticipo. Y al, como, como se acostumbraba en ese momento, un poco el saltimbanque de la época, claro. ¿no? Que iba de pueblo en pueblo y se, con, lo, con lo que salía del teatro ya pagaba lo que, lo que eran los gastos. Era otro, otro mundo y el show business era otra cosa. En medio de eso, mi hermana se hace famosa en meses como figurita de la nueva ola. Okay. Mi hermana Mayita, que es Maggi en Chile. Maggi, uh -huh. Estrellita de la nueva ola y yo la empiezo a acompañar. Y así nos vinimos a México, a Bellas Artes, con una compañía de teatro chileno.
1: ¿Qué edad tendrías tú?
0: Yo tenía 14.
1: O sea, fue 64, sí, por ahí, más o menos. Sí, sí, sí. sí. Uh -huh.
0: Entonces, para el 65 ya no teníamos un centavo. <risa> En el 66 llegaba a deber un año y medio de renta.
1: Qué chula. ¿Dónde vivías, Kiko? Vivíamos ahí en la colonia Juárez, uh -huh.
0: en, cerca de la prepa y para acá, la continuación de la zona rosa. Okay. Caminando cruzábamos sí, sí, Insurgente sí, sí, vivimos, la zona sí. rosa, en esa zona de, muy, muy de extranjero. ¿no? Y ahí vivíamos y, olvídate, nosotros cuando vinimos en esa compañía, nosotros veníamos con la idea de quedarnos en México, no de venir y regresar. Claro. Entonces nosotros quemamos las naves. Vendimos instrumentos, joyas, casas, o sea,
1: esto. Venían por todas las canicas.
0: Las naves se quedaron quemadas, así no hay regreso. Entonces ahí empezó una cosa muy difícil, no conocíamos a nadie. Y bueno, es lo que es ser un, un migrante, ¿no?
1: Ok, ser un migrante en un país que no conoces, que no te conoces que no saben de tu talento y que eras un chamaco. Era muy chavo, sí. Yo era muy chavo y hubo mucha gente que detectó que yo
0: tenía cierta gracia, ¿no? cierto talento. Rubén Fuentes entre ellos, grabé con Manzanero, grabé con, con muchísima gente de las bandas grandes de antes, las pistas para los artistas grandes. En la guitarra eléctrica, en el bajo, en la otra guitarra, bass guitar, todas esas cosas como músicos. Y aparte de hacer el dueto con Mayita, con mi hermana Mayita, que luego mi hermana Mayita se hizo rockera y yo... Me fui pegando más a la, a la onda internacional y terminé formando parte de los hermanos Castro.
1: Okay. ¿Y Vallita dónde está hoy en día?
0: Hoy en día vive en México, pero ya no está 100% dedicada a la música. Ella se metió mucho en el mundo del blues, del jazz, estuvo en Avándaro. Ella estuvo en el festival de Avándaro. Este... Es
1: emblemático, ¿no? Sí, 68, sí, sí, ¿no? Sí, no, este... 69 o okay.
0: qué? Tipo, sí, yo creo que incluso 70. ¿eh? Ok. Creo oh, que, si no me equivoco, 70. Oh,
1: bueno, por ahí, en la banda. Pero ahí, en un banda, de años. y
0: que fue una cosa emblemática, y Mayita era una rockera de cantar en hoyos funkis y en lugares y con bandas y todo, porque a ella le gustó la onda de Johnny Joplin y la onda negrona y a Rita Franklin, y por el blues y por el jazz, y entonces en eso pues se fue apartando un poco de la realidad comercial del negocio, de la música, de la industria. Claro. Y yo al revés, porque yo evolucioné para el lado de los Castro, que era en ese momento lo más estelar que yo... Para mí era haber entrado con los Beatles, ¿sabes?
1: Bueno, es que eran los Beatles de México, ¿no? Sí, claro. Los Beatles de México, los Castro. Y yo. John... hacer una pausa, sí. por favor, para que nos cuentes esa historia y también preguntarte cómo te descubres compositor. Ah, Porque una es... cosa es ser músico Así y es. otra cosa es muy diferente es. ser compositor. Es. Y unida las dos cosas, <risa> seas es el viejón que tenemos aquí, Kiko. ¿Campo regresamos?
0: <risa> ¿Qué lindo, lindo.
1: Kiko, hay... Yo estoy seguro que algo tienen ustedes los compositores que espían nuestros sentimientos, porque yo tantas letras tuyas y de otros compositores, digo, este cuate me espió, o sea, es lo que yo siento. Así yo también, ¿eh? Así yo también con los Beatles, con
0: Manzanero, con Arturo Castro. ¿No? con Alejandro Sanz, de repente veo a Serrat, digo, no sé, yo admiro mucho a Manzanero.
1: Ma Manzanero, qué grande. Sí, Armando, cuando muere ¿no?
0: Armando, yo digo, ¿y ahora qué vamos a hacer sin Manzanero? ¿Quién va a escribir esas canciones? Yo que, también. Que dices, wow, increíble, ¿no? Increíble, es un espejo fantástico, ¿no? La música, el arte, la,
1: la pluma. ¿Cómo te descubres como compositor? ¿Cuándo eh, compones la primera si, vez?
0: Si, sí, prácticamente siempre. Okay. Sí, a los 12 11 12 ya tenía yo algunas melodías que las tarareaba. Luego mi hermana Mayita metía la cuchara ahí, a que, a que una letra en inglés, porque se usaba todo en inglés. Uh -huh. Y luego yo empecé a hacer muchas versiones de canciones que eran hit en inglés, la versión en español. Uh -huh. Y eso le hice mucho a don Rubén Fuentes versiones en español de canciones y eso, y me fue muy bien con eso, hacer los covers, hacer una versión de la letra, porque no se trata de hacer una traducción, yo ni no sabía ni hablar inglés, pedía que me dijeran de qué se trataba, y yo hacía una cosa parecida, y el cover de la música pues era igual, y eso es lo que era un cover, no una versión. Ok. El cover, o sea, el idéntico al gringo, pero en español. Entonces yo hice mucho de eso y ahí hice mucha letra, ¿no? Luego, después de un tiempo y de que me grabaran algunos artistas y todo, me junto con Fernando Riva, que era mi, que era era mi cuñado. Era tu cuñado,
1: ¿no? Era mi cuñado. Y eh, tú estabas casado con, con... Gloria Mayo. Con Gloria y Gloria Mayo es hermana... De, de Fernando, Fernando Riva, Riva okay. sí, claro. Pues, ¿Cómo se conocen, a Gloria, que te mando un beso, por supuesto, y mi cariño y mi agradecimiento de Forever, porque una señora a todo dar. ¿Cómo se conocen mi Gloria y tú?
0: Eh, eh, ahí en el, en el eh, trabajo del show en la noche, en un hotel de, de Los Castro, trabajando, ella me dice: Oye, oh, yo sé que tú le montaste un show a Olga Briskin, pues yo le montaba el show a Olga Britskin. Y sí, claro, estaba con Con Super Verena,
1: Olga. Con Super Olga. Mi sí. Super Olga, le que, la, que la abrazo con mucho amor.
0: Le montaba su show, si era parte del crew ese que se hizo alrededor de Olga, ¿no? Y entonces, este, y yo que quiero montar mi show, y eso yo la vi muy guapa. Ella había sido señorita México, estaba haciendo una película con Marco Antonio Muñiz y en el cine, no sé qué rollo. Y entonces, pues, me llamó, efectivamente, me llamó y la empecé a ver para montarle un show. Y bueno...
1: El show lo se lo montaste, <risa> ¿no? Oh, nomás le montaste un matrimonio, digo. Uh, no, sí hubo show. Sí, sí qué sí bueno. hubo show, bueno.
0: Y pues tenemos dos hijos maravillosos, que es mi hija Gloria Aura, a quien tú conoces. A
1: quien beso y, y adoro. Sí. Desde buena. Bebita la conozco. Sí, desde
0: Bebita, muy linda
1: y muy buena artista. Pero es, una, una artista. es una estrella. Ella es una chava que nació en esto y que respeta esto, y está bien padre Sí, yo padre, la veo en eso. el
0: escenario y no deja de asombrarme siempre. No, digo, wow, y, y eso me pasa con es la grande, familia. Es grande,
1: es grande en el escenario.
0: Y, y me pasa mucho con la familia, porque me pasa con mi hijo Elías, por ejemplo, que hace videos y que ha estado en un proyecto gringo, estuvo un buen de años que tardó en salir. Finalmente no se hizo ese proyecto, pero él es un gran compositor y productor de música y ha, ha hecho coreografía de esta cosa como hip hop, toda esta cosa de eso y, y, y director de muchos videoclips y baila muy bien. Lo veo con una capacidad artística, independientemente del éxito que tengas o no, pero tiene una capacidad artística tremenda y mucha preparación. ¿Qué, qué, qué padre que
1: un papá admire de esta manera a su hijo? A pero su a mí
0: hijo. me sorprenden, me
1: sorprende y muchísimo. Mi hija Nat y mi hijo Pablo, de repente sacan una cosa que digo yo... Ah, ¿qué? espérate. Nat and Pablo... Es sí. de un segundo matrimonio, ¿verdad? Es de un tercer matrimonio. Ah, a ver, ¿el primer matrimonio que con quién fue? Fue con una modelo gringa. ¿El primero fue con una modelo gringa? Cuyo no quiero
0: acordarme. ¿El primero fue
1: con una modelo gringa?
0: Sí. ¿Y sí. qué edad tenías tú? Yo, muy chavo, tenía 18.
1: Eres un loco, Kiko. Sí,
0: pues fui papá creo que a los 18 y pico, 19, una ¿no? vez. Y, y tienes un hijo
1: de ese matrimonio. Claro,
0: que vive en Estados Unidos. El gringo es el único que no se dedica a la música y al okay. arte. Él hace cosas de diseño
1: gráfico. Y ¿buena relación con tu hijo? Claro, uh -huh. claro.
0: Y después fue te... mi primer matrimonio con la modelo esta, y luego después de eso yo me caso con Gloria Mayo. Tenemos a Gloria ahora y Elías. Ok. Elías Campos. Y luego yo me en segundas, en terceras nupcias. Divorciado
1: de mi Gloria. Claro,
0: y caso con Maica.
1: Maica Trigos, a quien tú conoces. ¿A quien, uh, es que conozco a toda tu familia, amigo. Sí. O sea, mi Maica que trabajaba con Raúl Velasco. Con Raúl Velasco, siempre todo, el Domingo, toda una época. Una, una de las personas claves dentro del de de organigrama. Sí. Porque además, tengo que decirles algo. El señor Raúl Velasco, ese señor monstruo de la televisión, ese gran productor, ese conductor, eh, eh, y demás tenía el mejor equipo de producción que ha habido en la televisión. Tenía era muy duro. Alberto Ciurana, tenía Pati Chapoy, tenía a Alberto del Bosque, tenía, o, o sea, tenía un equipazo de, de producción porque era un, exacto, como tú le dices, muy duro. Era muy Velasco. duro
0: para trabajar en, en todos los aspectos. Santos Coy. Sí, porque trabajaba, trabajaba
1: mucho, hacían siete u ocho
0: programas por semana. O sea, cada semana, de repente, se discutaba Acapulco con México, con la Oti, con ese, con siempre Domingo. Y Jugamos con el... a cantar. Y las estrellas, y luego los niños, y luego este, Valores, o sea, todo. Valores yo, Bacardi. Yo, yo trabajé cuantas cosas con él. Todo eso trabajé yo con él. Y Maika era como una chavita muy jovencita, muy, muy lista para su, para su edad. Y tenía trabajando, creo que de los 16, empezó 17 años a meterse ahí en producción. Y aprendió como el oficio le llevaba toda su cosa como personal y para programa. Las tarjetas que sacaba Raúl se las redactaba a ella y, no sé, tenían una, un, una gran comunicación y un gran equipo, Maica Trigos.
1: Yo la conozco perfectamente. Y Maika es la mamá de Nat Campos Trigos y de Pablo Campos Trigos. Oye, ok, pero trabajaba con Velasco y, y, y tú qué? tú pues o sea, que... viste y dijiste, esta chiquita es mía o okay? qué? Pues algo así más o menos. ¿O ¿Fue como amor a primera vista?
0: Sí, al principio andaba yo como un poco distraído. Después me di cuenta de que había mucho encanto ahí con esta, porque era muy jovencita. Y entonces. Y muy guapa. Sí. Y muy guapa, muy sí. guapa, muy guapa. Sí, y tenemos unos niños preciosos. Llevamos una gran relación, ¿eh? Con, oh, oh, con mi actual esposa, por ejemplo, todas ellas llevan una gran
1: relación con los hijos y entre ellas también. Oh, oye, Nat y Maika, o sea, Nat es... La copia es al clon. carbo, es, es, es el clon de su mamá. Es, es la minimaica, no le digo es... así, pero es la minimaica, ¿estás sí, de acuerdo? Pero no Pero
0: totalmente, yo se lo digo cada vez que nos vemos y platicamos y eso de repente hacemos gestos y dice una, unas caras y unas cosas que yo, güey, es su mamá. <risa> Igualita. <risa> sí, cañón. Igual, ahora tiene mucho de Gloria Mayo. ¿eh? Sí, claro, por supuesto. Y por mi supuesto. actual esposa tiene muchísimo, dice Lorena, mi esposa dice, que tiene muchas cosas mías, pero yo la veo... Igual a ella. Es, y además son una, como ella es la que le produce su canal a, a Lara. Lorena, la mamá, es la que le produce el canal y que le lleva todo. A, y Lorena que estaba encantando por un sueño. ¿tú ok, la sí, sí, sí,
1: claro, por supuesto. A ver, claro. Entonces llevamos una, dos, tres, cuatro. Sí. La quinta mano, espera, regresamos, por supuesto que no. Oye, ¿y este? ¿Qué traemos la Lida? ¿Por qué se llama Lida? Que la lira? ¿Lira es guitarra? Es una forma de decirle entre músicos.
0: Ajá. Sí, ¿no? Este...
1: Podemos traer lo que tú me digas, la lira. Yo traigo la guitarra, La lira que sí. la Ah, ok. Imagínense sí. lo que va a pasar inmediatamente después de un pequeño corte comercial. <risa> el maestro, el genio Kiko <risa> Campos, okay. con su guitarra. Yo creo que usted no le cambia. venido. Mientras usted fue por un sándwich, un refresquito o lo que haya sido. Ya le trajimos la guitarra a Kiko Campos. Hay un gran romance, ¿no? una ¿Es necesidad sí, sí. entre la guitarra y Kiko, ¿no?
0: Sí, hay un romance. Yo, 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 lo, yo lo veo así. Porque yo me enamoré de esta mujercita desde muy chico y yo me sentaba, por ejemplo, en la banqueta a tocar este... Los Panchos, mientras mis amigos jugaban fútbol, ¿no? Y yo sacando los requintos de los panchos y de los haces. Y, y ahí en el club de yo a los 12 años, a los 13 años, ya tocaba ya a los 12, 13, ya, ya alternaba con músicos profesionales. Y llegando a México, tuve la fortuna de caer en RCA con don Rubén Fuentes, que él nunca lo supo, pero fue una persona clave en mi carrera, en mi trayectoria, pues. Claro. En muchas cosas me ayudó.
1: ¿Y nunca se lo dijiste a don Rubén?
0: Este... Se lo quise decir, él tenía una personalidad un poco, como te dijera, era demasiado cortante, demasiado modesto. No le gustaba que le echara muchas flores ni que le agradecieras mucho. Ya, 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 dejémoslo así. Allá. Ok, ya, 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 ya se sabe. Una cosa así era, como en ese aspecto, con una modestia muy genuina. Siempre fue nada de que un aplauso para don Rubén Fuente y lo subo al escenario.
1: No, no subo por ningún motivo. Pero es uno de los grandes hacedores de la música de este... De Mira, hispana el, mari el del mariachi
0: como se oye hoy en día, como lo he hecho yo con Alejandro Fernández, lo he hecho con Carlos Rivera, lo he hecho con Natalia Lafourcade, lo he hecho también con Aida Cuevas, con Angélica María, de cosas que yo he grabado de mariachi y muchas cosas de... ¿Cómo le puedo decir? De fusión de mariachi con pop, porque yo me doy a conocer como productor y como compositor y arreglista de música pop,
1: Timbiriche, claro, Timbiriche, claro, claro.
0: claro, Timbiriche, Sasha, toda esa época, Pandora, toda esa época con Flans, toda esa época que empezamos ese movimiento con Luis Llano, con toda esa gente.
1: Que fue maravilloso ese movimiento. Sí,
0: ahí hicimos el, el mejor pop del mundo eh,
1: en español. Los mejores todo, todo que lo hicimos fuimos, fuimos nosotros en este grupo. ¿Quién de... fue el mejor de los grupos? De los grupos. Es eh, difícil saberlo, ¿no? Sí,
0: yo diría que, que el tiempo le da la balanza a Timbiriche.
1: Yo también. Por mucho.
0: Por muchas razones. Porque son personajes, porque todos resultaron ser muy buenos.
1: ¿Qué le escribiste a ti, Mirich, amigo?
0: Pues mira, este. A ver. ¡Eh! Muchas, muchas de estas canciones. Oye, gracias. Muy, eh, no, no son muy cantores, pero son muy aplaudidores. Oh, oh, yeah. Eso sí hay que reconocerlo. Oye, este, hay muchas de estas canciones que hoy en día se siguen tocando, pero muchísimo yo lo sé por la cosa de la sociedad de autores, bueno, ahí, vienen, ahí, ahí vienen tus tocadas, número de tocadas, qué canciones, qué canciones son las que más se tocan, qué canciones, este, pero tengo música que hice, no sé, hace 20 años que siguen generando muchísimo y estas son anteriores, ¿eh? estas tienen claro. más, más tiempo. Es... Tú, tú produjiste a Timbiriche, Sí, mira, ¿no? lo que pasa es que yo eh, he tenido esa...
1: El ¿Timbiriche 7 lo
0: hiciste tú? Sí, lo hice 7. Es el
1: disco bien. más grande de la historia de Timbiriches. Sí, y del pop, fíjate. Y del pop, yo creo. O sea, fue un árbol... Fue comple... sí, creo... un
0: acontecimiento en ventas, en, en, en permanencia, que yo te, eh, tuve, llegué a tener tres, cuatro, cinco sencillos al
1: mismo tiempo en el radio sonando. Mira, íntimamente, Manuel... Secretos José José, ah, secre Romances 1 Luis Miguel oh. y Timbiriche 7. So, para mi gusto, es el pócar de éxitos de, de la música de claro, este son país. Los
0: cuatro. Para mi gusto. ¡Guau! Wow, ¡Qué padre! Sí, porque es que sí, ¿sabes qué pasó? Que ahí se conjugaron muchas cosas también para el éxito de Timbiriche. Desde luego la esencia musical, el sonido. Yo venía de grabar con Fernando Riva. Fernando Riva fue cantante, cantautor, antes de dedicarse okay. a componer conmigo y dedicarse a productor. Luego se retiró de cantar, cosa que yo hice también. Uh -huh. yo, yo lo hice como dos años antes que él, pero él después dijo, ¿sabes qué? Voy a dejar la cantada y eso ya no me da tiempo. Esto es lo que está funcionando. Y entonces empezamos a escribir y a producir juntos. Pero yo tengo la suerte de que yo toco, de que compongo... Y que hago los arreglos, okay. ¿no? Y hago la producción. Entonces, por todos lados me defiendo. En muchas cosas que, yo no, que no son canciones mías, a, algunos que a lo mejor no son arreglos míos tampoco, pero yo soy el productor de ese proyecto, ¿no? Y en oh. otras
1: soy todas esas cosas. Bueno, la claro, las es que finalmente eres un 360 en la música.
0: He hecho todo eso porque la vida me lo puso de esa manera, ¿no? Yo lo aprendí a hacer. Yo en realidad aprendí en la calle, porque lo que yo aprendí en Chile, en la escuela vocacional, esos cinco años, es muy poquito. La carrera de músico es enorme. O sea, un violinista después de 10, 11, 12 años, en realidad ya se puede decir que es un violinista, pero claro. ve, ve cuántos años. Claro. Para que luego lo miren un poco como indiferente Ah, es músico. ¿Qué te pasa? Pianista El de bonito. concierto, tiene 15 años este tipo, quemándose las pestañas aquí para tocar así. ¡Qué carrera! Enorme, en, en, en no terminas nunca con la música. Uf, entonces, yo aprendí porque me tocó trabajar con Rubén Fuentes, con Chucho Ferrer, con Magallanes, con Arturo Castro. Me tocó con toda esa camada de grandes, entonces yo viendo los papeles, tocándolos, y, eso, y ahí aprendes. Aprendes en el
1: en el hueso, pues, en la calle. Claro, o, oye, te tocó Timbidiche Luis de Llano. Sí, claro. Después le hiciste el primer disco a Sasha, ¿no? Claro, claro. claro. Eh, fue rueda oferente. mi mente. Hoy por hoy, tú sabes que hay un asunto y me puedes decir, y se vale que me digas, paso porque son mis amigos. Lo entendería perfectamente. Pero hay un asunto, hay una, incluso una demanda de Sasha a Luis. ¿Cómo lo ves tú?
0: Es muy interesante tu pregunta porque eso envuelve conlleva muchas cosas, ¿no? Estamos hablando de, de una persona que desde luego es una gran amiga, una persona con mucho criterio, muy inteligente, que conoce bien, bien, bien a fondo las cosas y que ella pide un tal o tal o cual cosa. Se me hace lo lógico, lo justo. Y además, yo no dudaría del criterio de ella nunca. Sin embargo, este también habría que sentir que en realidad toda la comunidad que estuvimos en ese momento por aquí, rondando, yendo por allá, todos nos, todos nos tendríamos que disculpar con todos. Te lo digo bien sinceramente, porque se hicieron, se dijeron y se pasaron por alto, se, se hizo como cotidiano, como... Como común. Exactamente, mm -hmm. como común. Es... Pues pasa todo el tiempo, pero atrás de eso hubo mucha tristeza, hubo mucho abuso, hubo muy, muy poca... Hubo una doble moral, porque sí la hubo. Y, y yo me incluyo, ¿sabes por qué? Porque yo lo, lo vi por todos lados, pero no, 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 no en esa época, ni en la casa de Timbirich, lo que tú estás diciendo, no. Desde antes, desde mi adolescencia, desde mi infancia, siempre lo vi con mi hermana, con mi mamá, con la gente del medio. Lo viví siempre y todos éramos de... Ah, sí. Ah, mira, era con la chavita o con el chavito. Como que lo veíamos, sí. Había como un cierto morbo, pero no pasaba de... No había una conciencia plena, pues, del asunto de tan acuerdo. profundo como debió verse siempre. Yo, en realidad, pido disculpas si alguna vez no concienticé lo que pasaba a mi alrededor. Pero en ese caso y en otros, muchos otros, que vi siempre y de alguna manera lo normalizabas, ¿no? Claro. Porque ahora sí que se usaba así. Qué horror, ¿no?
1: Qué horror. Qué horror, güey. Qué horror. Kiko, gracias por, por ser tan claro. Hago una pausa comercial porque yo tengo, no sé usted, yo tengo tantita pena. Vení.
0: ¿Nada? ¿De plano?
1: Nada. No tengo nada que decir okay. ante la genialidad de Kiko Campos y esta exitazo del potrillo Alejandro Fernández. sí.
0: Esta se la escribimos Fernando Riva y yo al Potrillo y este, yo tuve el, el gusto de producir este disco que se llama Orígenes. Y dice...
1: ¡Oh! O, oye, a, a ver, Kiko, te piden una canción, se te ocurre, llega la musa inspiradora, de repente estás echando un trago y llega la O, o sea, ¿cómo...? Pero es todo eso.
0: Mira, el compositor, yo, por lo menos en mi caso, este, en mi caso, yo creo que yo todo el tiempo estoy como componiendo, pues. ¿Tú me entiendes? Claro. Es como tú con tu programa, todo el tiempo le estás maquinando. Sí, claro. Puede ser esto, esto, ah, pues que debe hablarle a fulano, como sea, esto estaría bueno ahora. Sí. O sea, lo que vas coordinando en tu cabeza, así siempre ha funcionado en mi cabeza. Todo el tiempo estoy imaginando una rola, una melodía, un estribillo, una intro, me tienes y, y luego voy grabo y escribo, estoy lleno de apuntes y de cosas que escribo en servilletas o todo lo que digo yo, ah, mira, esto que tengo de no sé qué rollo, empiezo a buscar y de repente esta es la frase que me gustaba de ese día. Fíjate. Entonces recurro también a otras cosas, ¿por qué? Porque muchas veces escribes a petición de y otras veces escribes porque tienes ganas de hacer una canción de tal tipo, de tal idea y ya
1: Oye, ¿y cómo es el potrillo? Como. Es una voz impresionante. Sí, sí, él es un. Pero blanca, es disciplinado ¿no? para grabar. Sí, para... sí, sí, sí.
0: El potrillo es muy, muy. De hecho, yo lo conocí en unas circunstancias complicadas. Porque estábamos haciendo un especial. Eh, que se tende, tenía que hacer en Bellas Artes.
1: Este... El de la música mexicana. Sí, claro. Que, que cantó Granada Alejandro. Que fue una noche. Sí, son, fueron tres, tres horas de música. Sí, claro, una noche mágica.
0: Y entonces eh, yo trabajé siete meses en ese proyecto. Estar al pendiente de, de, este, de cómo va el arreglo. Aquí se alarga, aquí corta, aquí entra en tal parte, no es en tal parte porque había muchos purrís y muchas... es un recorrido por toda la música mexicana del siglo 50
1: XX. 50 años de música, me acuerdo. Perfecto. Sí, sí,
0: sí. sí. Y entonces eh, eso empieza desde el, los primeros valses hasta, hasta la, la trova yucateca, y luego pasa por el primer bolero y luego por el, todo lo romántico, toda la música ranchera. Conocer el arreglo y la condición, porque son todas canciones que piden mucho del cantante. Sobre todo que se trata de Alejandro Fernández, tú esperas que dé... Siempre lo, lo claro, más ponchado, agudos, que se luzca como cantante, pero así, aviéntate tres horas, ¿no? De mucho, mucha, mucha, mucha este, responsabilidad. Y el potrillo en eso impecable. Después de para que pasó todo eso, que fue un éxito, por cierto, funcionó muy bien. Ahí se intentaron muchas cosas como novedosas. Todo lo que es los sistemas comunicados, de alguna manera, todo sincronizado. ok. Este, todo, todo con secuencias completas entre video, letra, sí. música, batuta, cantante, orquesta, mariachi, coros, todo el mundo sincronizado con un sistema ya más moderno. Porque se pregunta mucho, oye, ¿cómo es que suenan así de bien? Eh? Le digo, lo que pasa es que están en una secuencia todos. Ese, ¿Cómo, cómo, cómo? Le digo, sí, sí, eso o sea Por eso suena así en tal show y en tal lado y todo, porque claro. están...
1: Y Alejandro son los más profesionales
0: que me ha Pero tocado. Alejandro nunca lo había hecho eso. Sí, yo sé. Nunca ni eso, ni tampoco en Televisa había como todo el sistema. Ahí es todo el sistema que está conectado. Y eso se viene trabajando de los gringos y en Europa de mucho tiempo. De muchas estrellas. ¿Por qué eso así no ha sido impresionante? Pues porque está tecnológicamente muy bien cubierto. Claro. ¿no? Entonces ahí se innovaron muchas cosas. Total, pasa eso y ya... Nos hablan tanto al potrillo como a mí. Nos invitan para que hagamos un numerito en el teletón. Ok. Entonces, el tema del teletón lo escribimos Fernando Riva y yo, que era este, el primer himno teletón, ¿no? Ok. Este... El amor hace milagros, el amor. El amor hace milagros, fue lo que le
1: Que pensé que era de nueve, nueve. No,
0: es no que... ese es tema para la votación. Okay. Es ese mismo concurso, pero okay. había un tema que cantaban varios artistas, por okay. lo menos 20 artistas, que era. El logo era así, el corazón con las manos, el amor sí, a hace okay, milagros. Okay. Bueno, ese fue el primer himno Teletón. Entonces, como yo había hecho eso, tenía mucha cercanía y sabían de Alejandro y nos invitan a ambos a que, participe, que participemos con Miguel Ángel Erros en ese año
1: al el Teletón. El señor Erros, uno de los productores más fregones que me ha tocado Él pro, produjo Bellas Artes. Él produjo Bellas Artes y nomás tiene el programa más visto de la historia de la televisión mexicana, que se llama La Rosa de Guadalupe. Nomás. Saludos, don Mike. Eh,
0: increíble, increíble. Y era, era este, ¿cómo se llamaba el personaje este de Peter Pan?
1: ¿Sabías eso? ¿De Campanita?
0: Sí, de, en, en Peter Pan habían unos hermanos, Juan. Ok. El hermano Juan, Wendy, el otro
1: y eso. Okay, sí, La sí. voz de
0: Juan es Miguel Ángel Erros. No me digas. Cuando estaba en el tele, telekinder, teatro kinder tele, infantil, de compañía okay. infantil de Televisa. Ok, desde entonces está en Televisa el señor Erros.
1: No, Es un activo de la empresa, el señor Erros. Le mando un saludo. A usted y el, a usted el éxito que tiene actualmente. Es impresionante.
0: Esa es la otra que yo me topo mucho con eso, Gus. Yo me imagino que tú también, porque se parecen en cierta forma el estar en un periodismo de espectáculo que está tan competido.
1: Sí, señor. Sí, señor. Y
0: por lo mismo está tan competido que luego está devaluado porque creen que cualquiera lo puede hacer. ¿Qué es lo qué? que pasa con la composición y con la producción?
1: Eh, y, y es que me bueno, a meter un pitido de censura, así que estoy tranquilo, porque no cualquier p*** compone, y no cualquier p*** es periodista. Entonces, ¿estás yo... de acuerdo? Y tanto tiempo,
0: porque permanecer ahí está difícil.
1: ¿Cuánto llevas tú? ¿55 años? Como 58. Yo, me... yo 40, pero ahí vamos.
0: Oye, amigo... Pero yo empecé muy jovencito, entonces lo que pasaba ahí es que yo rolé con toda la... La raza pesada. Con toda la bandota. La bandota pesada de Garcés, de Loco, Carlos Rico, Bacartonio Muñiz, Los Castro. Pero dale gracias los, los... Es que estás
1: vivo, amigo. No, no,
0: no. es más el mito en eso. Porque había mucha convivencia. Había mucha convivencia y, y
1: coincidías ¿Te mucho. ¿Te has tocado las aguas locas de Loco Valdés? Hombre, ¿cómo? Imagínate cómo. Le, les voy a contar. Sí. el Loco Valdés, cada quien tenía que llevar una botella a la obra de teatro nadie se ponía de acuerdo entonces las echaban todas en un perol le ponían hielos Coca-Cola y da vuelta día agua de uso y hielos verdad era agua de uso para la segunda función andaban fumigados todos <risa> y ahí el, Mi cam loco, el camerino hasta el del, cielo, del loco te mando un beso y en el camerino
0: del loco se juntaba todo el mundo todos íbamos al camerino del loco estuviera en el teatro en el blanquita en televisión donde estuviera. No, fue una era época. Mágico, loco. Era sí, mágico. sí, sí. Tenía un imán, con, sobre todo con toda la gente, como le dicen, la gente bonita del
1: medio. Siempre el loco fue un centro de atracción, ¿no? Y, 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 y aparte era tan sencillo, tan generoso, tan buena onda, siempre queriendo hacer reír a la gente, o sea. Siempre. Hasta siempre, loco. Siempre
0: estaba este. A, a las vivas en todo, a ver, a ver, atiéndamelo, a no sé qué, siempre tan amable, tan buen anfitrión, ¿no? ¿Qué es otra cosa que tenía, por ejemplo, don Vicente Fernández? Oye, yo cuando hice todo lo del potrillo y todo eso, pues fui, no sé, diez veces al rancho y Vicente era un anfitrión, oye, te atendía a él. Todo lo que te ponía que Botana, que este te enseñaba y el rancho. Pero un anfitrión que dice, oye, es Vicente Fernández.
1: No. Te, ¿Te cuento dos anécdotas? ¿Me lo permites? Sí, por este, favor. favor. Pero dame chance, por favor, please. Una Vicente Fernández, lo voy a entrevistar al rancho. Me tenía que regresar al aeropuerto. Y me dicen, ¿qué bien, Le digo, en taxi. De ninguna manera. Subimos la, las cámaras a su camioneta y él manejando me llevó al aeropuerto. Y... Imagínate, y, y, no, imagínate. Que... Así, ah, ¿no? así tal cual, sí. Sí, pero además es una figura... Vicente Fernández. Y otra, sentado en esa silla, el loquito Valdés, y llega y dice, eh, quisiera, con refresco de toronja, una botellita de Smirnoff. Entonces me dices ¿no? Entonces le digo, pues aquí no se puede tomar. Entonces le digo, pues díganle al loco, que pues, no se puede aquí tomar. Entonces viene alguien y le dice, señor Valdés es que pues aquí no, no puedo meter bosca No hay vodka, no hay loco, vámonos. ¡No, espérame! O sea, ya me crucé aquí a la tienda y se la traje yo, ¿verdad? Entonces ya, ya continuamos con la entrevista.
0: No, me tenía una cuerda el loco, pero era, era también toda la familia y era un momento distinto, distinto del espectáculo, del, el, ¿cómo te digo? Esta convivencia con el medio... Te digo que ahora no sucede eso de que te ves con los demás artistas. No te ves en ningún lado. Cada quien está por su, por su lado, no coincides en no nada. No hay
1: tiempos tampoco.
0: No, 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 es, eh, es otra cosa. Ni
1: voluntades tampoco. Oye, amigo, a ver, vamos con tus hijos. Tienes hijos muy, muy exitosos. Sí. Muy exitosos. Fíjate que sí, sí, sí tienen éxito.
0: Y te comentaba hace un momento que a mí me da, eh, de repente, mucha admiración verlos lo capaces que son, por ejemplo, Lorena, mamá de Lara, que lleva la carrera y lleva todo lo que ha hecho la niña, le produce el canal, es, ha hecho todo el management y todo, prácticamente ya se retiró de cantar y todo eso porque vio el potencial que tiene la niña y que además, como mamá, tiene que estar al pendiente siempre. No es de que la pones en manos de alguien, ni mucho menos. Estás ahí como mamá, y aparte de trabajar... Entonces, Pero la ya niña, conocen
1: las historias, ¿no? ¿Eh? Ya conocemos las historias, cuando a una niña eh, la dejas en manos de otras personas, lo que puede pasar.
0: Sí, no, pero además nosotros, son, o sea, naturalmente, ni, no es ni pensarlo ni nada, sino que es irle armando la carrera, como lo ha hecho Lorena con Lara, y que la veo de repente hacer una novela, un papel estelar, importantísimo, con escenas durísimas, y resulta que ese día hizo 11 escenas, de las cuales en seis lloró, y la niña tiene seis años, y yo nunca voy a la filmación de mamá, va a la mamá. Y ella es la que repasa sus diálogos, sus cosas, y entonces, de repente la, la, la veo y me sorprende muchísimo. Ahorita que estábamos grabando unos musicales y esos videos, digo yo, ya la niña es como, es pro. Ya es una actricita profesional. O
1: es sea, que la baba, ¿verdad, digo?
0: No, es que la veo que de verdad lo hace bien. Y eso es lo que más me sorprende, no, no, no paran de sorprenderme como papá y como profesional que digo, está bien chiquita para que haga todo es
1: Qué chido,
0: qué padre. Y es que también hay mucho de, como te digo, de, de esta herencia artística. Claro,
1: de, de... los genes son los genes.
0: Sí, y también en el, en el ámbito en que te mueves, que todos son artistas, todos los conocen, todos están en lo mismo. Entonces creces, se en,
1: cre, creces en un ámbito artístico igual que crecí yo. ¿Me entiendes? Claro. Oye, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando tienes una hija exitosísima como Nat Campos? Sí, hombre. Y que de repente debe ser muy doloroso lo, lo que le sucedió con este se, sí, señor Sí, Muy, muy, muy. Y, te, te, y, fue tremenda experiencia. Y está. Y está papá ahí y yo estoy seguro que querías ir a matarlo. Pero es que mira. Pe, pero. Sí. Yo sé que no es lo, lo que se debe de hacer, pero ganas no te faltaron, seguro estoy. Hablo de papá, papá. Sí, hombre, imagínate tú.
0: Sí, pero eh, ella, desde muy chavita, siempre fue como muy madura, muy decidida en lo que quería, siempre decidió bien sus cosas, incluso en contra de mi opinión. De decir tal y tal y tal y tal, pues yo no estoy de acuerdo, pues igual voy y lo hago, y esto y esto, y siempre tuvo una actitud muy responsable y hacerse cargo de lo que ella hace, lo que ella dice, y todo eso corresponde mucho hasta que tuvo un tropiezo por ahí, que igual lo tenemos todos, ¿me sobre todo a cierta edad, y lo que pasó ahí fue que ella eh, fue demasiado confiada de un amigo, de donde ella esperaba tener un apoyo y una solidaridad, sucedió que la traicionaron. Y entonces eso después de años de reflexionarlo y de que ahora sí que de madurarlo y de procesarlo, vengo y se lo cuento a mis más cercanos, incluyéndome yo. Yo me, enter me entero mucho tiempo después. Y entonces, eh, pero yo siempre he confiado en que si alguien tenía un criterio de cómo recibir todo ese impacto, es ella. Ella es una persona muy inteligente. Siempre le decía yo que era una geniecilla, desde chiquita, porque...
1: Y una mujer fuerte, además, ¿no? Muy fuerte y con una
0: preparación y con, con un criterio enorme. O sea, lo que, lo que ella decidió, lo que hizo, lo que pasó, todo ese rollo, ella está totalmente consciente de eso y yo confío mucho en todo lo que ella hizo. Y todo lo que sucedió, o sea, está clarísimo. ¿Y duele? Sí.
1: Mucho. Por supuesto, es tu muy hija. Mucho, mucho. ¿Cómo no va a doler? Es tu hija, sangre de... No, es tu hija, pues ya. Sí, ya para qué de muchas, muchas,
0: mucha tristeza y, y saber que ella actuó muy ingenuamente y, y estuvo, tuvo más
1: resultado. Ahora, afortunadamente le sirvió para aprender sí, a, doloroso sí a,
0: un, un doloroso aprendizaje pero aparte de eso marcó en ella una evolución muy importante porque se ha hecho activista cosa que no lo era antes y ahora raíz después de años de estar ahí ahí y ahí y ahí y dijo bueno pues si tengo una popularidad enorme pues igual puedo tener un mensaje que también llegue a mucha gente que sirva de algo ser influencer no ¿Hasta qué punto influye? Claro. Entonces, eh, eso le ha servido mucho para abocarse ahora al, al activismo social y al feminismo. A mí se me hace que está muy, muy...
1: Okay, gracias. Que, que es, una, es una mujer brillante y fuerte. Kiko, veo que no caminas bien. Sí, lo que pasa es que... ¿Qué eh, te pasó? Sí. O sea, al señor Campos lo conozco hace 40 Uf, años. Sí. Hace 40 años lo conozco.
0: Hace cuatro años y pico, ya casi cinco, o creo que cinco, estaba yo entrando a grabar un proyecto que hice con Natalia Lafurcade, que este, fue muy exitoso, y haciendo una especie de, de mezcla de música jarocha con mariachi y con canto nuevo, ¿no? el nuevo canto mexicano. Que fue muy premiado, ¿no? Muy premiado por todos lados. Tuvo una respuesta fantástica. Y llevaba yo muchos meses planeando todo esto, con Natalia, por supuesto, y todo su equipo. Y el primer día que entro al estudio ya con todo el set puesto, de repente se me empieza a dormir el pie derecho y luego más arriba y luego ya todo eso y luego el otro pie. Y de repente estaba yo dormido, dormido hasta la cintura desde los pies a la cintura y desde los dedos, todos los brazos, dormido, dormido, como cuando se te duerme una pierna así. Entonces, pues no, no me sostenía yo en pie, no tenía la fuerza ni nada. Total, fui a dar a urgencias y de ahí un trámite enorme, hasta que me pudieron diagnosticar qué es lo que tenía. ¿Qué tienes? Tengo una cosa que se llama
1: radiculoplexitis... Eh, no diabética. Soy horrible, ¿qué es?
0: Es una inflamación del sistema neurológico periférico del cuerpo, que con eso o sea, hay ciertos movimientos y cosas que, que van y riegan a todo el cuerpo, que se inflama, y entonces se sabe qué es lo que sucede, pero no se sabe el origen. Entonces es una enfermedad que no tiene cura. Entonces, aunque te recuperes, incluso siempre te va a dejar una secuela. Y entonces, pues estuve mucho tiempo, toda la pandemia, pues este, con un alto gramaje de cortisona Uy. y eso me provocó lesiones en la columna, aparte de lo que tenía, entonces pues todavía vivo con mucho dolor, he seguido viendo ahora nuevos doctores, medicinas alternativas, y
1: fue muy... te cambia la vida. Pero también te, te pone a prueba tu capacidad de vivir, de resistir, y de aferrarte a, sí, a este maravilloso que, sí. que se llama vida, ¿no?
0: Sí, me imagino que sí, pero uno está, ¿sabes? Ahí echando para adelante, para adelante, para adelante, para adelante para salir de este problema. Y es una, este, una cuestión crónica y, y en muchos este, casos... Es ¿No no, 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 no. Y se, se desconoce el origen de esta okay. radiculoplexitis. Sí, claro. Entonces... Eh,
1: ¿Pero una clavícula a qué? No,
0: Radiculoplexitis.
1: Ningún radiculo plexitis. Hay 10 casos en México y yo soy el caso 11. voy a opacar el talento?
0: No, pero además fíjate brillo. que pasó algo fantástico. Este, Gus, mira, nunca he parado de trabajar. Entonces, al tercer día que pasó todo esto, ya estaba yo en el estudio, haciendo la producción y de todo esto de lo que iba a pasar con el disco de Natalia. Y era un espectáculo donde habían ocho o diez invitados, todos estrellas, todos ocupados, todos difíciles de coordinar, de ensayar, de montar y de levantar el telón en el auditorio, porque de eso se trataba, era un show en vivo, que aparte se grabó para disco y para video y para todo. Y luego se hizo un espectáculo musical a raíz de esta música. Y esto recibió Grammy, Grammys, Grammy este, latinos y el Grammy Americano, recibió muchos premios de muchas cosas y entonces lo primero que te digo, dos años de este rollo yo estuve siempre haciendo y terminando todo lo de Natalia, ¿no? Y luego después de eso todavía hago algunos proyectos en medio que Carlos Rivera, que hago este, en medio también este, Javier Camarena, el supertenor mexicano, y, y empiezo otro proyecto que estoy Pero,
1: ahorita... O, oye amigo, es que esto es como la escuela. Los buenos se juntan con los buenos. Sí. La Furcade, El Potrillo, Ajá. Carlitos. ¿Por qué se juntan con Porque eres bueno. Los lacras se juntan con los lacras <risa> y, y, y los buenos con los buenos. Así es esto en la vida. Sí, y me claro, da mucho claro, gusto. Sí, hay, hay, un,
0: hay una trayectoria y un camino que este... de muchos años trabajando, y yo he trabajado pues, en todos los puestos, ¿no? Cantando, produciendo, arreglando, arreglando el business, disneando con la disquera, con el artista, cantando tus canciones, que te digan que no, casi siempre. Por hablar del compositor, estamos presente y presente temas que la mayoría de las veces te dicen no.
1: Es como con, el, con las chavas, ¿no? El amor. casi Siempre te dicen que no, pero cuando te dicen que sí, ¿Qué tal? estás del otro lado. Oye, Kiko, esto, este programa desafortunadamente ya se acabó. Eh, ya se acabó. Quiero, quiero decirte que te admiro mucho, te respeto mucho. Gracias, Gusto. Te quiero mucho. Eh, has sido el culpable de muchas borracheras en mi vida, y no mías, en la vida de muchos de nosotros, y que de muchos momentos muy agradables. Gracias, Kiko. Nos puedo despedir musicalmente, amigo. Por supuesto. Con lo que tú quieras. Sí, claro. Yo sé que lo que se te dé a ti la gana. Kiko Campos. Hasta siempre, hermano. Gracias. Él es Kiko Campos. Hasta siempre, maestro. Gracias, Gracias. por la
0: invitación. Esto Gracias a todos bien. los que nos, nos ven en este momento y este. Esta es una canción que es mm -hmm. bastante como gra está grabada en la memoria del público de México, ¿no?
1: Maestro Kiko Campos, hasta ¿Qué? siempre, hasta papacito. No te levantes, no te levantes. Por supuesto que te, me levanto, te quiero, amigo. Te quiero mucho.
0: Gracias por la invitación, no sabes qué gusto me dio. Y luego compartir este, contigo que tenemos tantas cosas y vidas en común.
1: Hasta siempre, hermano. Amigo. Él es Kiko Campos, yo soy Gustavo Adolfo Infantes, y Dios nos presta vida y usted, su amable presencia. Próxima semana, mismo hora, el mismo canal, tenemos otro minuto que cambió mi destino. Muy buenas noches, muchas gracias. ¡Bravo! Gracias. 来看